0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. W dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami porozmawiać o kreatywnym sposobie pozyskiwania klienta, czyli o tym, w jaki sposób osiągnąć przewagę nad innymi. Tą przewagę powiem Wam szczerze, że można osiągnąć dzięki kreatywności, więc dzisiaj będę mówiła o tym, jak wydobyć taką kreatywność, jak zrealizować marketing własnej osoby, jak prowadzić ten marketing własnej osoby i jak ja zaczęłam to robić. Bo znacie już moje powiedzenie i znacie już mnie i moją opinię na temat tego, że my tak naprawdę nie sprzedajemy klientowi tylko produktu i nie powinniśmy się koncentrować tylko na produkcie, ale sprzedajemy klientowi swój czas. To jest najważniejsze i powiem Wam na wstępie tego odcinka, że kreatywność jest ważniejsza od produktu, który sprzedajesz. I zacznijmy właśnie od tego, jak zbudować ta, tą kreatywność. I powiem Wam, jak to u mnie było z czasem jak to się zmieniało. Bo jak sobie przypomnę siebie, z przed 15 lat, 18 lat, jak zaczynałam pracę, w bankowości, to miałam takie wrażenie, że pracując w biznesie, pracując w biurze, obserwowałam też moje koleżanki, powinnam być taką panią steczką, poważną panią, zero uśmiechu, steczuszką, z, z dokumentami, siedzącą za biurkiem przyjmującą klientów, wydawającą różne doradztwo, czy tam doradzającą klientom. Bardzo poważna osoba ze mnie była w wieku dwudziestu, tam dwóch lat, no ale tak mi się kojarzył biznes. Ja studiowałam zarządzanie i marketing i w, na studiach też nas uczy, uczono tego, żeby zawsze być poważnym, żeby zawsze podchodzić z dystansem do klienta, żeby jakby utrzymywać ten profesjonalizm. I i takie postępowanie, dzisiaj mogę powiedzieć na przykładzie też osób, które ja zatrudniam, czyli takie bycie bardzo poważnym, wręcz przeciwnie, zabija kreatywność. Zabija kreatywność dlatego, że... Jesteś w tym momencie w jakichś ramach, starasz się być i zachowywać odpowiednio, kontrolujesz siebie, cały czas patrzysz, czy zrobiłeś coś dobrze, czy zrobiłeś coś źle i w tym momencie zabijasz to kreatywne myślenie, które tak naprawdę sprzedaje. Powiem wam o takim przykładzie właśnie z przed kilku dni które obserwuję też, będąc na spotkaniach tutaj z handlowcami, podchodzą ci młodzi handlowcy w szczególności, podchodzą do tych spotkań, tak mówię, na poważnie, przygotowani w garniturku, pod krawatem, z notesem i rozpoczynając rozmowę z klientem przechodzą od razu do pytań takich produktowych są bardzo poważni i, i podchodzą, do, podchodzą właśnie do pytań, od razu pytają klienta o różne rzeczy, pytają się o potrzeby i czuć, bo jestem zawsze na podsłuchu na takich pytaniach, czuć, że tam brakuje takiej relacji, że tam brakuje takiego luzu, tak brakuje takiego dystansu do siebie. A popatrzcie, ja już jestem tyle lat w sprzedaży, yy, prowadzę zespoły i zorientowałam się dopiero, że... Dzisiaj moja praca w sprzedaży, moja rozmowa z klientem jest już troszeczkę zabawą, ale o tym powiem później, natomiast chcę, chcę dokończyć. I okazało się, że jeden z handlowców tak się, że tak powiem, tak poważnie podszedł do klienta, że zaczął pokazywać robić prezentację w firmie konkurencyjnej do nas. Z tego wszystkiego zapomniał, zapomniał i, i zapomniał się zapytać i zobaczyć w internecie i przygotować się, co robi dana firma, czym się zajmują. Ja patrzę w internet, a to jest firma, z którą my konkurujemy. W tym momencie przerwałam to spotkanie, dlatego że no nie chciałam, żeby dalej, dalej żeby szła ta prezentacja i przeprosiliśmy panią, że po prostu jakby musimy przemyśleć sprawę i przeanalizować czy możemy, czy chcemy razem ze sobą współpracować w tym momencie a pani to zrozumiała to wam, potem wam to mówię żeby też podkreślić sytuację właśnie takiego takiego podejścia bardzo poważnego, które, które właśnie ja też kiedyś miałam, natomiast z czasem z czasem jak zaczynasz pozyskiwać tych klientów, pracujesz sumiennie, uczysz się tego zawodu, widzisz, że nie taki diabeł straszny jak go malują, to robisz się bardziej taka jakby otwarta na działanie. Natomiast ja Wam polecam, żeby wcześniej wcześniej być, być po prostu wyluzowanym, jeśli mogę tak powiedzieć, tak? Czyli... Przychodząc na spotkanie z klientem, nawet jak zacząłeś swą, swoją pracę albo jest jakiś nowy klient i się stresujesz, przygotowywałeś, to yy, podstawą, jest tutaj, yy, podstawą jest tutaj luz, podstawą jest akceptacja siebie, podstawą jest lubienie siebie i rozpoczęcie tej rozmowy tak normalnie, po ludzku, po to, żeby dowiedzieć się coś więcej o tej osobie, o tym, o tym yy, o tym, kto to jest ta osoba, jakie ma problemy, bo, bo ta osoba będzie cię za to ceniła. Więc to jest jedna wskazówka, jeśli chodzi o kreatywność. Druga, druga wskazówka, jeśli chodzi o kreatywność i w ogóle jakby mój błąd z przeszłości, to jest to, że ekspertem musi być osoba, która jest bardzo poważna. To jest to, o czym ja mówiłam. Ekspert to jest profesjonalista, czyli poważny pod krawatem i po prostu z dystansem. To też jest bardzo bardzo duża pomyłka, dlatego że to też zabija nam kreatywność. Budowanie autentycznego kontaktu z, z osobą, z którą mamy do czynienia po drugiej stronie, to jest podstawa i dzisiaj ja już powiem Wam, że jestem sobą od kilku lat jestem w dobrym jakby czasie, jeśli chodzi o mój rozwój i nie spinam się i jak się nie spinamy, to jeszcze lepiej, to po prostu dobrze robimy ten biznes, bo jeśli się spinasz, to znaczy, że źle coś robisz, że brakuje ci tego poczucia pewności siebie i wtedy jakby nie nie będziesz kreatywnym. I jak już masz te takie podstawy związane z tym, że jesteś osobą luźną, jesteś osobą, która autentycznie się kontaktuje z klientem, zrzucisz stare typowe myślenie, to wtedy możesz zrzucić stare typowe myślenie, bo przede wszystkim zauważcie, że jeśli myślimy tak jak wszyscy, postępujemy tak jak wszyscy, to też nie osiągniemy sukcesu w biznesie, bo Możemy mieć tak, agentów nieruchomości, jest ich miliony. Popatrzcie, wszyscy sprzedają ten sam produkt, tą samą usługę, a tylko nieliczni mają największe kontrakty. Tylko nieliczni na Linkedinie czy na YouTube piszą agent premium, czyli agent do dużych nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że robią to inaczej. Zaraz powiem jak. Kolejny kolejny przykład, agent ubezpieczeń. Teraz mój taki ulubiony temat, którym to ubezpieczyciele nie tłumaczą polisy, nie starają się wejść w potrzeby klienta, tylko dają polisę z z jakąś opcją premium. Ja na przykład dostałam ostatnio trzy opcje polisy, ubezpieczenie sportowe w zimie. I dostałam opcję premium dopiero na, pali- na polisie, na ofercie przeczytałam. Nikt mi tego nie wytłumaczył, więc sięgnęłam do internetu, zaczęłam sama analizować i kupiłam wersję standard już w internecie, bo już zauważyłam, że ta wersja standard mi wystarcza. Ale nikt mnie nie przekonał, po prostu wpisali mi w ofercie. Więc też yy, też ta praca u, tylko u niektórych agentów jest kreatywna. Jeśli chodzi o sprzedawców B2B, o przedsiębiorców B2B, to w zasadzie wszyscy postępują według takiego schematycznego procesu sprzedaży, który, który, który działa, czyli spotkanie, oferta, negocjacje i, e, i zamknięcie umowy. To też wygląda czasami inaczej. Na przykład ja zaczęłam dwa lata temu właśnie nagrywać podcasty, te, które który teraz słuchasz. E, to był mój sposób na zaprezentowanie siebie, na pokazanie siebie, w jaki ja sposób prowadzę podcast, w jaki sposób ja myślę, w jaki sposób ja sprzedaję, ale to było coś takiego nowego. Dwa lata temu było tych podcastów troszeczkę, ale nie było aż tak wiele. Więc to jest jeden z elementów, który zaczęłam robić inaczej. W ten sposób nie muszę chodzić na wszystkie spotkania, mogę, mogę po prostu jakby skalować ten biznes poprzez podcast. Kolejny element, w którym możesz się wyróżnić, to nawet pracując w biznesie, pracując w sprzedaży, pamiętaj, że ludzie lubią rozrywkę i zastanów się teraz, jak ty w swoim postępowaniu, w swoim biznesie możesz dać ludziom jakąś rozrywkę, Co to może być, żeby oni Cię zapamiętali, jak jak to może wyglądać. Być może nagrasz jakieś wideo. Ja też poszłam w kierunku kierunku takim, że zaczęłam nagrywać krótkie materiały wideo w marketingu i sprzedaży B2B i zaczęłam je udostępniać. Być Być może jeśli sprzedajesz jakieś rzeczy fizyczne, To do opakowania, do swojego produktu dodasz jakąś miłą niespodziankę, jakiś liścik albo albo coś miłego klientowi, coś takiego niezwiązanego z twoją usługą. Ludzie lubią zawsze rozrywkę, być może jeśli klient podejmie decyzję, to co ja robię, zaczniesz świętować z klientem, zaprosisz klienta na obiad. I to będzie taki twój wyróżnik. Nagrasz ten obiad i udostępnisz gdzieś. Zawsze pamiętaj, żeby żeby się wyróżnić. Być może na spotkaniu mi się często zdarzało kiedyś, że wylewałam kawę akurat niespecjalnie, ale też to traktowałam jako żart. Zawsze, Zawsze opowiadałam jakieś anegdoty. To jest element kreatywności. Kolejna rzecz, która wpływa na kreatywność, to jest pozbycie się perfekcjonizmu. W tych czasach perfekcjonizm, którego ja nie mam i nie miałam nigdy, to też można po moich podcastach zobaczyć, że one nie są nagrywane idealnie, że nie mam tutaj jakiegoś mikrofonu, że to nie jest biuro ani, ani jakieś centrum dowodzenia, w którym nagrywam, ale wiele osób nie zaczyna, wiele osób nic nie robi, Dlatego że są perfekcjonistami. Wiele osób nie wyśle oferty do klienta, dlatego że jeszcze coś w niej brakuje. Wiele osób nie podpisze umowy z klientem: o to wam chcę powiedzieć, że y, mam, mamy taki problem, że nigdy nic, co mamy, nie jest gotowe do podpisu do klienta. Dlatego, że jeszcze będziemy coś tam poprawiać, jeszcze musimy to wycenić, jeszcze musimy to sprawdzić. I w tym momencie czas podpisania twojej umowy z klientem może bardzo się wydłużyć i spowodować, że klient zrezygnuje z tej tej umowy. Więc perfekcjonizm w biznesie jest zabijający, zabija twoją kreatywność, zabija twoje myślenie. To, do do czego ja namawiam, to jest do ciągłego działania. Akurat ja w swoich talentach Galupa mam aktywność, czyli aktywność gdzieś tam na drugim miejscu, czyli ciągłe działanie. Co to oznacza? To znaczy, że codziennie trzeba zrobić jakieś działanie w kierunku klienta, czy to na mediach społecznościowych opublikować post, czy to napisać jakiś artykuł, no może nie codziennie, ale tak, no nie wiem, raz w miesiącu na przykład i udostępnić ten post. Czy to zadzwonić do klienta codziennie i z nim porozmawiać. Coś, co, czy nagrać jakiś właśnie filmik, jak idziesz z klientem albo gdzieś jedziesz do klienta i chcesz pokazać. No to jest element kreatywności, który otwiera drogę. Czy na przykład chcesz zrobić jakąś prezentację produktową w inny sposób, czyli nie prezentujesz produktu na wprost, ale pokazujesz na przykład jak korzystają inni klienci z tego produktu. To jest element kreatywności, więc na kreatywność wpływa kilka czynników, które ja u siebie obserwuję, że jak je wdrożyłam i to znaczy jak po prostu zaczęłam być sobą, jak po prostu przestałam być handlowcem czy jakimś, jakąś, jakimś po prostu, jakąś osobą, która opiera się na jakichś technikach sprzedaży. A zaczęłam być osobą, która lubi kontakty, lubi relacje, wie co robi, ceni drugiego człowieka. To wtedy wszystkie drzwi do mnie się, dla mnie się otworzyły. Co jest bardzo istotne, też czasami rodzina, znajomi mogą mówić, że to co robisz jest dziwne. że że na przykład masz jakiś swój znak, hasło, może logo, to jest dziwne. Nie będą tego rozumieć, ale jeśli ty to czujesz, jeśli czujesz, że, że, że jesteś w tym skuteczny, że masz jakiś rytm dnia wypracowany, to wtedy to należy robić, powtarzać. I iść wbrew wszystkiemu, wbrew temu, co myślą inni. Iść swoją drogą, dlatego że no ta twoja droga doprowadzi cię do do tych efektów, do tych marzeń, które sobie gdzieś tam postawiłeś. Więc kreatywność w sprzedaży nie tylko polega na jakichś płatnych akcjach marketingowych, o których też mówiłam. Nie tylko polega na tym, że zainwestujemy dużo pieniędzy i uzyskamy z tych działań dużą liczbę klientów, ale też... Przede wszystkim zaczyna się u nas, zaczyna się w naszej głowie, zaczyna się w naszym podejściu i chciałabym chętnie dowiedzieć się, jakie wy macie pomysły na kreatywność w swoim biznesie, w jaki sposób możecie kreatywnie pozyskać klienta, co robicie takiego, że że jest to takie wyróżniające się, co was wyróżnia na rynku, napiszcie do mnie chętnie, posłucham i chętnie dowiem się, co ciekawego robicie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i zapraszam oczywiście Was na biznesowe DNA, do obserwowania mnie, udostępniania tych podcastów i polubienia. Jeśli jeśli lubicie to, co robię, jeśli to Wam przynosi jakiś, chociaż to jedno zdanie, jakiś efekt, to bardzo proszę o to, żebyście to polubili. Dziękuję i miłego dnia. Pozdrawiam.